0: Hola, hola, buenos días, buenos días Manu, buenos días eh, a todas las personas conectadas, buenos
1: días Sofi Buenos días a todos, hoy es nuestro episodio número 7 de Rota la Palabra, tu podcast mañanero de todos los miércoles eh, Hasta ahora no había un solo miércoles, eh, no habido uno que quizás pos que pospusimos para un día siguiente, ¿no?
0: Pero todas Pero las semanas igual hemos estado presentes
1: acá. No, no ha habido semanas sin episodio desde que arrancamos, así que aquí estamos nuevamente. Yo soy Manuel, ella es Ana María, este es un podcast además emitido desde Urubamba, Cusco y desde Buenos Aires, Argentina.
0: Y como todos los miércoles, o como todos en nuestros episodios, vamos a, a tomar una palabra y a rotarla. Eh, en principio no, habíamos decidido ir trayendo palabras, eh, gracias a sus comentarios también tenemos otras palabras para rotar y vamos a ir como mezclando, no creo que nos ha salido algo mucho más intuitivo de lo que esperábamos, también depende mucho de, de lo que nos vaya a nosotros, nosotros llamando la atención y la palabra que Manuel ha traído hoy para rotar es soledad. ¿no? Uh
1: -huh. Cada episodio rotamos una palabra ¿no? eh, Vamos rotando también ese lugar ¿Quién trae esa palabra? ¿no? Algunos episodios los trae Ana María y algunos yo Y en otras ocasiones también tomamos palabras que nos rotan ustedes Así que invitados están a colaborar, a participar De, de nuestras elecciones de palabras <risa> La palabra de hoy es soledad ¿no? Y como la traje yo... Ana María nos va a contar qué le evoca esa palabra.
0: Siento que... Es la condición humana, ¿no? O sea, justamente... Bueno, a menos de que tengas mellizos o trillizos, pero venimos al, al mundo solos. Y mal que bien... Eh, y aunque tengamos trillizos, mellizos, eh, siempre hay como esta soledad interna, ¿no? Estamos nosotros con nuestros propios pensamientos como dentro de la cabeza, pero sí creo que, que, que a nivel social... Por, por lo menos en esta época, ¿no? La soledad sí tiene como una connotación casi de castigo, ¿no? Eh, ándate a tu cuarto a estar solo, como que reflexiona, como que si estás solo es porque has hecho algo mal, eh, ¿no? Y, y no más bien como... Se me viene a la mente esto cuando estás como sola en un bar tomando algo, y por qué tan solita no te importa, no es como por qué no Si le dices eso a un chico en la barra, no, porque también siento que es algo que, que va mucho más con el género la mujer no puede estar sola o está mucho mal visto eh, que para un hombre eso es lo que yo pensaba con la palabra de soledad pero que al mismo tiempo es una palabra muy bonita no también es, es un nombre <ríe> sí. y es algo que a mí personalmente me, me gusta mucho mi tiempo con, conmigo misma mi soledad
1: sí hay gente que escoge ese nombre para sus hijos hijes ¿no? eh, qué pensarán en el momento que escogen ese nombre no es una palabra cargada ¿no? de una experiencia, de una sensación, de una emoción fuerte ¿no? a mí me transmite... No, no sé, me transmite como que es una palabra... no cualquiera, no es, no es ligera, no es una palabra ligera eh... esto que mencionabas hace un rato ¿no? así tengamos trillizos, hermanos mellizos Venimos al mundo solos ¿no? Y la experiencia de habitar Nuestro cuerpo y, y vivir en el mundo Es una experiencia solitaria Por más que estemos rodeados de personas ¿no? Esta frase de Naces solo y muere solo ¿no? eh, Por algo alguien la dijo Y que muchas
0: veces también sucede esto de estar rodeado de gente y sentirse solo. Como si hubiera niveles de soledad. E incluso esa soledad para mí sería más un vacío. Porque como yo siento la soledad ahorita, es, es esta experiencia de uno con uno mismo. no Un diálogo amable, una mente chévere donde parar. Eh, como un estado incluso más meditativo, más consciente pero en otros momentos de mi vida si sí he sentido la soledad como simplemente un un estadio de muerte ¿no? como insoportable, algo que que aturde que, que es incómodo, que es raro creo que también es importante aprender a convivir con esa soledad aprender a, a, a aceptar esto que, que dices no como Que es una experiencia única Y que podemos compartirla y hablarla Pero siempre van a haber cosas Que se van a quedar como solo en En nosotros Solo de nosotros para nosotros
1: Hay niveles de soledad Así a pesar de que venimos al mundo solos Podemos sentir esa, esa experiencia, esa vivencia ¿no? de, de, de diferentes grados a lo largo de nuestra vida. ¿no? Eh, que así estés rodeado de personas, incluso uno se puede sentir solo. ¿no? Y me parecía como importante subrayar esto que mencionas hace un toque. de eh, Que además es, un, es algo como marginal en algún sentido. Eh, algo que... Lo que tú mencionabas, ¿no? De que, si, de que si alguien está solo en la vida No es visto de una manera tan amable
0: Da pena, ¿no? De frente
1: no Hay algo de la experiencia de soledad Que, que, que para los estándares de la sociedad ¿no? eh, Implica que algo está fallando cuando podría ser una experiencia totalmente vital ¿no? en el sentido de, de algo que, que, que alguien disfruta que alguien goza de esa experiencia ¿no? eh, pienso en el, en el eh, no sé dónde leí no sé si Germán Gess eh, esta frase que decía algo así como el riesgo de, de, de estar solo es que uno le agarra como mucho el gusto y estar... ya no quiere <ríe> ya no quiere como no me acuerdo si era de Herman o Nietzsche no me acuerdo pero hay algo en la experiencia de soledad que puede ser como bastante gra gratificante no y que uno empieza a disminuir sus salidas sus contactos sociales
0: apreciar el tiempo con uno mismo porque también eh... El tema de, de la soledad no es solamente físico, ¿no? Y siento que, por ejemplo, ahorita con la tecnología, con las redes, es como que uh, me siento sola, quiero atención. Entonces subo foto, no sé, eh, me da risa esta foto. <ríe> De como que mostrándola en nalgas o mostrando las chichis, man, como también la soledad, eh, siento que está relacionado con, como con un tema de no atención, no recibo la atención de afuera. Uh -huh. Y lo que decías de esta frase es que uno poco a poco. Uh -huh. Mientras pasa más tiempo solo va enfocando esta atención en el cuerpo, en adentro, entonces eh, se vuelve como un ciclo energético diferente a estar buscándolo afuera, ¿no? y, y por ejemplo, este mismo tema de redes se me viene a la mente esta cosa del ganado, que personalmente me parece algo estúpido y asqueroso, o sea, Ay, tengo ganado. Más que ser parte del ganado, porque no sé si la gente sepa si es parte del ganado o no, como que este tipo de interacción de que tengo gente para cuando yo necesite y yo quiera, solo me parece un miedo terrible a la soledad, o sea... me ya es demasiado difícil el uno a uno como para tener... No sé cuánta gente sea un ganado, fácil es solo tres o cinco, pero... O sea, qué tanta energía también la gente desperdicia en no sentirse o no querer estar solo, ¿no? Que, que te, a, a, para mí es lo más rico del mundo. Creo que los momentos que, que más disfruto es mi soledad. Y asimismo también eso me ayuda como un filtro para ver con qué personas comparto o no. O sea, es como que ah, ahorita prefiero estar sola, entonces sé que por ahí no, no va... Pero más bien también es chévere porque si alguien realmente me cae bien, es como que, oye, quiero hacer planes con esta persona. Entonces también es como un, una señal de, de que por ahí también hay algo chévere.
1: Claro, marcas una distinción que ilustra bastante bien eh, cuando uno está con ciertas personas para evitar la soledad, o cuando uno está con ciertas personas te quiere compartir con esa persona genuinamente uh -huh. ¿no? y, y marca dos Dos formas de relacionarte con el otro ¿no?
0: Desde la necesidad O desde el uh -huh. placer ¿no? bueno, hay, hay, Había una frase también que el otro día vi Que decía como cuando realmente Aprendes a estar sola Ahí realmente sabes si es que quieres estar Con la gente por el gusto O por la necesidad no, Y, y creo que, que Eso también estaría chévere Cómo aprenderlo en el colegio Porque ahorita veo chiquitina Chiquitina escucha de 15 años Como que en dramas existenciales Yo a mis 15 años Mi, mi drama era cuál Pokémon juego El rojo o el amarillo Me gustaba el verde pero a veces quería jugar otro Y...
1: El amarillo era sí. mejor eh Sí. Tenías a tu Pikachu detrás
0: pero a mí me gustaba el verde por... El verde era Bulbasaur.
1: Yo siempre escogía a Bulbasaur. Ese es un paréntesis, ¿no? De nuestra palabra. <ríe> de nuestros Pokémon favoritos. Yeah.
0: Porque Pikachu estaba solito, ¿no? Lo encontraron solo. A Bulbasaur también. Squirrel así era el que tenía sus sus amigos.
1: Sí. Hemos descubierto en este podcast, en el episodio de hoy... Que además de compartir muchas cosas, compartimos la elección por Volvasor. Nuestro Pokémon favorito. ¿Qué dice eso de nosotros? No? Mira, acá tenemos oh, un comentario de Inés. De niña me encantaba jugar sola y siento que ahora de grande he recuperado el gozo de la soledad.
0: Oye, qué bonito, qué bonito porque... Hola Inés. <risa>
1: buen, día. Eh,
0: buen día. También es, es bien generacional, ¿no? Eh, cuando las ciudades van creciendo, como los niños van quedándose más tiempo en casa y... Y, y el juego solo siento que también es muy nutritivo, ¿no? Eh, más allá de que haya un adulto mirando, ¿no? Cuando uno empieza a jugar con uno mismo, empiezan a salir cosas de uno mismo, ¿no? Y, y bueno, siendo niño uno no es tan consciente, pero eh, van quedando como también registro de esas experiencias. ¿Cómo fue tu, tu infancia, Manu?
1: Inés, pregunta? no vale soplar. ¡Qué pregunta! ¿Cómo no, fue mi infancia? La verdad que yo la disfruté un montón, la tengo bastante idealizada. Eh, porque tú sabes que yo crecí en Chaclacayo, árboles verdes, paraba en la calle todo el día, regresaba tarde a mi casa con las rodillas llenas de heridas y de barro. Entonces la tengo bastante romantizada. Y, y algo que me acuerdo con respecto a esto no es que... Eh, eh, podía jugar solo ¿no? Disfrutaba jugar con, con amigos Pero podía jugar solo y podía disfrutarlo ¿no? Como que Antes de arrancar a hablar de esto ¿no? eh, Yo pensaba como que uno está acostumbrado Que uno viene al mundo Y hacerse amigo de la soledad Es un proceso Pero ahora más bien caí en la cuenta pensando en esto Que de niño uno disfruta También jugar solo Que uno se las ingenia para, por ejemplo, cuando juegas con tus juguetes, ¿no? creas personajes creas esos personajes ¿no? que necesitas eh, para estar acompañado ¿no? igual da cuenta de que necesitamos como ciertas figuras, ciertas imágenes, ciertos personajes que inventamos no es una experiencia como que no existe unos otros ¿no? imaginados, aunque sea ¿no?
0: Pero que no hay está como conciencia de que está mal jugar solo, ¿no? Sí. Siento que, que lo que has dicho es, es clave, o sea, uno de niños es como que ayer era insoportable, todo el tiempo estaba jugando y siempre era como quieta, ¿no? Cualquier cosa, cuando me, mientras me servían el almuerzo me ponía a jugar con el tenedor y el cuchillo, cosas así. Pero, claro, uno va creciendo y es como, ya no puedes hacer eso, ¿no? Es como, incluso, me parece bravazo que haya tapabocas ahora, porque yo hablo un montón sola, entonces
1: ya nadie se da cuenta. <risa> ¿Estás por la cabeza? ¿No? 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 Sí.
0: O me río, me río porque soy bien graciosa, me cuento muchos chistes, o pienso cosas muy graciosas que siento que si se explicara perderían el, el sentido. No...
1: Y algo que, que también marca mi, mi vivencia singular es que yo siempre... Yo, tu, yo tengo un hermano que somos seguidos. Entonces y hemos compartido cuarto muchos años. Entonces creo que nunca estuve muy solo. Tampoco. ¿no? Eh, eh, no sé cómo habrá sido tu experiencia. Yo sé que tú tienes un hermano, pero no han vivido juntos... Han no, hemos vivido,
0: no, como hemos vivido juntos Unos Pares de años en, Como en dos momentos Pero eh, Yo desde chiquita siempre estuve Sola y siempre tenía Mi cuarto sola Y, y paraba sola O sea, siempre en la casa Estaba la, la señora que hacía La comida y limpiaba eh, pero sí, a partir de los 7, 8 años es como solo estaba siempre en mi cuarto. Antes de eso, estaba con mi abuela y mi abuela vivía cerca a un bosque, entonces sí solía como pasármela de chiquita en el bosque. Como siempre nos hemos mudado un montón, eh, desarrollé una <risa> capacidad muy grande para hacer amigos momentáneamente, entonces... Eh, tenía como estos dos extremos ¿no? o estar completamente sola en mi cuarto que, que ya más grande era acompañada con la tele o estar todo el día afuera jugando ¿no? Habían épocas en las que según el barrio donde me mudaba ya no me veían en la casa o otras que paraba todo el tiempo en la casa pero sí me gustaba mucho jugar o sea yo me inventaba muchos juegos eh, siempre me, me hacían esta casita de sabanas yo <risa> me metía todos mis peluches hacíamos convenciones así como no sé, mi cabeza siempre va a mil por hora, entonces me ayudaba mucho tener muñecos para darles eh, parte de los speeches, pero sí, sí creo que en la adolescencia sí chocó bastante ahí sí sentí como un gran un gran vacío y como has dicho no es también un proceso el, el volver como a, a reconstruir esa relación con uno mismo a, a reconectar con ese niño ¿no?
1: niña, sí. niña yo pensaba también algo en esa línea ¿no? que es que quizás en la adolescencia o más o menos en ese periodo donde uno entra más en contacto con esta experiencia de soledad eh, en ese sentido, ¿no? en el sentido de eh, que se empieza a marcar mucho más claramente la diferencia de valores y de creencias y de, de decisiones ¿no? eh, con respecto a los padres, ¿no? con respecto a las figuras de autoridad. ¿no? Uno empieza a rebelarse contra como las autoridades ¿no? y en ese punto... Empezar a pensar por cuenta propia es un modo de soledad. Uh -huh. ¿no? Donde sí es un camino diferente al que te habían indicado.
0: Como ¿Cómo? si emergiera otra voz, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, pero a la par también, ¿no? Es como en esa etapa de la vida, también uh -huh. uno busca su manada, ¿no? o sea, es como me salgo, de, me salgo de el núcleo familiar y creo otro grupo ¿no?
0: lo, en base a lo que decías en base como a intereses, valores ¿no? porque eh, eh, y creo que es un proceso que empieza más o menos 11, 12 que, que justamente es una población que a mí me llama mucho la atención porque siento que hay un cambio bien fuerte ¿no? porque no eres ni niño ni adolescente estás ahí como en el medio pero está siendo bombardeado por un montón de hormonas la misma alimentación que llevamos los dulces hace que estos como periodos de transición sean mucho más fuertes y asimismo eh, empieza eh, una subjetividad mucho más concreta entonces antes era como ver no había mucho prejuicio no había mucho también como este peso de la mirada del otro y siento que cada vez que vamos creciendo en vez de mantener la energía hacia adentro la vamos poniendo hacia afuera que es necesario como tú decías para armar esta cosa de, de manada de grupo pero que hay como mantener un equilibrio no es como si, si de alguna forma se volviera tan insoportable el estar adentro que mucha gente se, se vuelca completamente hacia afuera No, porque tal vez puede ser, puede ser insoportable la soledad para muchos. Si es que han crecido con esta idea de que es algo malo, ¿no? O sea, si, si yo crezco y veo que a mi tía la joden por solterona o que escucho comentarios de mi familia, no, ese se va a quedar sola, no, ese nadie lo va a querer. No, es como yo también voy creciendo con un miedo a, ups, y se me pasa a mí también,
1: y es paradójico, ¿no? Supuestamente es como estamos más conectados que nunca por las redes sociales Sin embargo, creo que uno de los motivos de consulta más importantes hoy en día es sentirse solo ¿no? Y a propósito Ajá. de eso, eh, cuando propuse esta palabra la propuse porque pensé en dos cosas y aquí pongo a circular mis, mis asociaciones eh, ¿tú sabías que existen ministerios de soledad? así se llaman parece, parece algo
0: de los Monty Python como el ministerio de caminar gracioso no, no sabía que existía eso ¿qué, qué es? cuéntanos
1: eh, bueno en el 2021 en febrero en Japón inauguraron el Ministerio de Soledad, que ya existía desde el 2018 en Reino Unido. ¿No? Básicamente es una respuesta a que un montón de gente se está suicidando en Japón. ¿No? Eh, incluso más muertes de suicidio en el 2020 que por COVID. ¡Qué locura! Wow. ¿no? O sea, ¡Oye, ahí donde...
0: es! Ahí es donde están los los, los los bosques para suicidarse, ¿es ahí?
1: No tengo idea, no sabía que existía eso.
0: Son como bosques donde la gente va a morir a, a suicidarse y, y, y está como eh, permitido.
1: No, no Pero sabe. qué loco que hayan no habido más
0: muertes por suicidio que
1: por COVID. Sí, y tú te acuerdas eh, que íbamos en la universidad. Con Hikikomori, los Kikikomori <risa> este, que cuando lo vimos en la universidad era un fenómeno que estaba más o menos como emergiendo ¿no? O, o hace unos años anteriores pero muy reciente.
0: es relativamente nuevo, yo diría que es algo de los 2000, porque este, hay una película que se llama Tokio, que son eh, son dos no, son tres cineastas ...que hacen como una... ...versión de Tokio... ...y uno de los tres... ...es de los hikikomori... ...y es bien bacán... ...entonces esa es la recomendación de ahorita también... ...por si les interesa el tema... ...porque sí. es súper interesante... Eh, ...esto como... ...como, como también... un fenómeno
1: social, ¿no? You say it. <risas> ...es un fenómeno social digno de ser estudiado... Eh, ...para los que no saben lo que son los hikikomori... Eh, es este fenómeno. <risa> ¿Existe Google? ¿Existe Wikipedia? No, pero cuéntanos, cuéntanos. Eh, es este fenómeno social en que los sujetos deciden aislarse del mundo, encerrarse en su cuarto y la familia a veces se tiene que hacer cargo y, y ponerle la comida en la puerta. Uno ven, Cuando uno ve estos documentales de cómo viven, ¿no? y por lo general está todo como desastroso basura, no salen de su cuarto, entonces debe haber un olor ¿no? a muerto y
0: o sea, hay, hay de todo porque también puede darse junto con, con un tema más toc entonces por ejemplo o sea, en la película, él solo comía pizza y sus cajitas de pizza las tenía alineadas y tenía papel higiénico así como en Lima, como torres para que no se le acabe y el tema es que él hace contacto con la chica que lleva la pizza o sea, más allá de que sea ficción o no, pueden darse en diferentes eh, contextos, pero sí es esta idea de me desconecto del mundo. Y usualmente pasan todo el día jugando videojuegos, ¿no? Es como, eh, no es algo también que, que parezca muy como que, ah, como muy monje, ¿no? Me desconecto y ya estoy, sino hay mucha ansiedad también de por medio. Y lo que habíamos visto en clase, es que usualmente eran personas que habían sufrido de mucha presión en muy temprana edad, ¿no? Esta cosa del niño de oro y, y que los colegios los hacían estudiar de 9 de la mañana a 9 de la noche y, y seguían haciendo cursos después del colegio, ¿no? Como demasiado, muy temprano y así mismo decidían como una decisión voluntaria de retirarse
1: de, de lo social. Sí. Una decisión voluntaria de retirarse del mundo social ¿no? es una soledad escogida ¿no? como respuesta a las exigencias de ese contexto en específico ¿no? porque es un fenómeno específicamente de Japón que seguramente está como cada vez escalando a otros países ¿no? eh, pero tiene que ver básicamente me parece que con este contexto ¿no? de exigencia eh
0: desorbitada, Pero es como que ya para qué intento
1: ¿no? de resultados de eficiencia eh, ¿no? donde el mundo se vuelve insoportable ¿no? que, y la soledad es un mal menor ¿no? es algo que provee de algún tipo de bienestar ¿no?
0: es que sabes que es como sentir que no vas a ser suficiente o sea, por más que lo intentes no vas a ser suficiente y justo Ayer vi una frase que, que es como que en, en el occidente hay esta idea de que nosotros tenemos como que buscar méritos para ser seres humanos, ¿no? Mientras que en el oriente el solo hecho de existir, de ser materia, de estar, como la misma naturaleza, estamos acá es para disfrutar, para gozar. Que es paradójico que esto igual haya salido en un contexto oriental, pero que al mismo tiempo Japón es como una urbe supercapitalista dentro de un mundo oriental. Pero también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como por qué estamos acá, o sea, por qué tenemos que, que dar el máximo, por qué tenemos que rendir desde tan chiquitos. Siento que, que Japón es como una olla a presión
1: a futuro. Sí, sin duda. Y otro fenómeno... Curioso de este país, no es un país que nos ofrece situaciones peculiares. ¿no? Otro de ellos que seguramente va a escalar también a otros países próximamente. Los furros, ¿Qué es eso?
0: Gente que se viste como
1: de animales gigantes, pero creo que eso ya está por todo el mundo. Claro. La me un video De una mujer que se curaba un caballo Y corría como caballo
0: Algo así va
1: Pensé que era un acto aislado ahora Ahora que lo mencionas parece que es algo Que hay que hablar. Pero lo que, lo que vi que sucede en Japón Me lo contaron Pero también este Leí por ahí Es que Cada vez es más común En Japón Alquilar personas que actúan como si fueran o tu amigo, o tu pareja
0: sí, o un pareja. familiar no, como... ahí puedes alquilar personas para jatear, para que te hagan como que mimitos ¿no? ¿Ya? como cuchareo y y, y y es lo caso porque no pasa necesariamente a lo sexual ¿no? Que, que acá te llegan a decir acá te dicen masaje y la gente ya está preguntando si hay happy ending no, allá es como que no, solo quiero que me acompañes a jatear, solo quiero que me abraces mientras jateo. Y, y esto que dices es bien curioso porque allá siento que se lo toman súper en serio el papel, pero he visto películas en las que son como películas de amor que empiezan así, ¿no? Como que... Eh, Machearon en Tinder y acordaron que iban a ser como que parejas de, 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 de fiestas entonces que, que Navidad, que Thanksgiving y ahí eso creo que también nos da pista de de dónde viene esta necesidad de tener que llevar una pareja o sea el tema familiar ¿no? llevo una pareja para eh, ya estoy ¿no? como que no me molesten con ese tema
1: como rellenar ese espacio vacío que la sociedad pues, demanda de uno.
0: Ajá. ¿sí?
1: Que, la, que la sociedad demanda de uno. Este yo pensaba que tanto eh, este fenómeno se asemeja a las personas que compran trolls para, no sé si llaman trolls, pero la gente que te likea, ¿no? La gente que compra likes. Eh, compras como, likes como para que, que tú compras segui compras seguidores ¿Qué habla. Lo, lo que hacen los políticos lo que hacen incluso muchos ¿cómo famosos. haces eso? yo quiero no, no te me... cuidado <risa> hay que hacer eso casos, para ¿no? nuestro hay que hacer para eso para nuestro podcast <risa> son populares
0: eso, ¿no? es como para que los demás vean pero, o sea, yo me sentiría mal de, de hacer eso porque es vacío M más bien, a mí me parece bonito que, que la gente que, que es mi amiga o que me sigue, lo haga orgánicamente porque, porque le gusta el contenido o encuentra algo pero, qué loco eso, ¿no? ¿no no había. ¡Ay, la tecnología! Sí.
1: Esta gente que, que, que alquilan también es para las fotos de Instagram, de Facebook, como para figurar públicamente que están acompañados. ¿no? O sea, alquilas como gente para tu escenografía pública, para tu. Para tu,
0: para tu narrativa. Pero también qué triste, porque. Imagínate que la veas en otras 10 fotos. <risa> o sea, en verdad
1: que Este. ¿Cuánta gente solo la vemos por redes, no? E imaginamos una vida detrás, no, ¿no? O sea, si esta persona es un hikikomori y solo alquila gente para sus redes y nunca te la cruzas en el mundo alucinas que tiene toda una vida social muy activa que está con personas muy guapas, ¿no? O sea, como... Puedes crear toda una, una narrativa eh, que la gente... Puede creer fácilmente.
0: Pero que ahí volvemos al tema de las redes, ¿no? Justo también, el otro día leía como que éramos más libres cuando el teléfono estaba amarrado a un cable. Eh... Porque, o sea, es. La, las redes, obvio, bacanísimas amo Netflix, amo poder ver pelis que tal vez en algún otro momento de mi vida hubiera tenido que ir al pasaje 18 y pedirlas y esperar meses a que lleguen o series que podemos ver tú y yo simultáneamente pero que también eh, paralelamente hay gente que ya crea en base a eso, no y me, me acordaba del tema del dinero o causa o o una causa o un efecto, no me acuerdo cómo era Pero es como que o las redes pueden Puedes usarlas para ti O pueden terminar usándote ¿No? Porque esta cosa De querer simular Vidas, felicidad eh, O sea Para eso no son, pero siento que Se están usando mucho para eso ¿No? Uh
1: -huh. eh, así como hay grados de Soledad, yo creo que hay grados de simulación que Vis visual que hace el, que hace todo el mundo no como cuando uno escoge determinada foto determinado video algunas personas yeah, más pero... que otras uh -huh. o sea pensemos en nuestros contactos de, de redes sociales lo hacen no es una verdad pero tú de...
0: tú cómo usas tus redes
1: eh... yo llegué súper tarde A, a de Instagram, yo vine en el 2017 creo a Instagram sí. ¿no? eh, pero siempre has tenido el Facebook siempre Facebook eh, y subo algo como muy cada tanto muy espaciado sabría ni siquiera cómo describir mi relación con las redes, no, ¿no? soy una persona, no soy como porque sé que hay personas que realmente solo tienen su cuenta para seguir y no subir nada, ¿no? Por ejemplo uh -huh. mi hermano es así y hay mucha gente así, que me parece saludable eh, yo soy como un término medio, como uh -huh. puedo pasarme muchas semanas sin subir una sola historia ahora como hago con el podcast estoy subiendo las historias de esto, ¿no? Pero... Pero podría no subir una historia Por ejemplo, tú eres mucho más activa con tus historias ¿no? Full memes ¿no? Pero es para es inter... mí Y eso es interesante no. Porque no subes sobre ti Sino sobre contenidos chistosos ¿no?
0: Pero es para mí, o sea, porque rara vez veo como historias de otras personas, o sea, solo veo a mis amigos como para saber en qué están, en qué están haciendo pero usualmente lo que hago es ver mis propias historias y eso es bien gracioso <risa> como me subo contenido a mí misma y lo que sí me he dado cuenta es que desde que estoy acá en, en Urubamba mi Instagram me está sirviendo como a registrar procesos entonces voy subiendo cosas para mí, para ir viendo qué voy sintiendo, cómo, cómo voy procesando, cómo también me está ayudando a, a marcar así incluso temas de salud mental, ¿no? Como eh, me he dado cuenta que también a veces si subo mucho, puede que esté muy ansiosa y necesite eso, como ver más cosas yo misma. Eh, pero también es como una línea de tiempo. O Se ha vuelto como una especie de diario visual. En mi cuenta personal, ¿no? Porque también tengo... Eh, mi cuenta de, de, de trabajo, eh, que ahí también va marcando como un camino. no Yo, claro, tengo Instagram hace muchos años, pero antes era, claro, fiestas, juergas, amigos. Ahora es como algo mucho más personal, ¿no? Como voy registrando procesos, ¿no? Me, 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 está, me, me está gustando. O sea, lo estoy haciendo para, para mí, ¿no? Más allá de, de los likes o de las cosas que, que haya, eh, me, me da gusto ver como lo que voy registrando.
1: Creo que está bueno pensar cuál es la relación de uno con las redes, ¿no? Y podríamos pensarla a propósito del tema de hoy: que la soledad interviene o participa. Con la alimentación ¿no? eh, directa, hay un hablando ahí, detrás. Sí,
0: ¿No? es el es... dueño de acá. Hola, Oscar.
1: Hola, Oscar. Eh, estás en vivo. Eh, está ahí en su, en su reunión. Porque creo que si uno, si uno piensa cuál es la relación de uno con. O sea, creo que marca una diferencia también simplemente usar las redes y otras pensar cómo es tu relación con las redes por ejemplo en tu caso le das un sentido este miedo que ponen acá Oscar cállate eh,
0: perdón amigos es que estoy en un coworking entonces ese tipo de situaciones se nos salen un poquito sí. de las manos como el gallo Claudio
1: entonces, <risa> ella siguió su, su reunión adentro o sea, pensaba. Sí. Me, me imaginaba que hay personas. Me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? De que realmente si no comparten algo es como si algo de su existencia tambaleara, ¿no? Como, ¿qué pasa si no estoy para el mundo? Si no me muestro, si no comento, si no comparto. ¿Qué significo para los otros, ¿no? ¿Se olvidarán de mí, ¿no? O sea. Eh, como un tema de
0: reafirmación y validación dices
1: como como dar cuenta de que uno existe no porque qué pasa si no apareces en las redes existes no yo creo que ahora eh... <risa> cuéntame
0: no 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 me estaba, estaba pensando en que más bien hay gente que a veces eh, solo postea como cosas chéveres, eh, yo más bien eh, escuchándote pensaba que, que más bien este año he usado las redes o mis redes personales justamente para eh, hacer una denuncia ¿no? que salió hace un tiempo por un tema de violación, de ahí también para hablar de, de un tema mío de salud mental, pero que... Que cuando lo hice, lo, lo hice solo por como una necesidad mía de, de, de contar lo que estaba pasando Y más bien el apoyo que recibí a cambio me, me impactó un montón Pero asimismo también pensaba en la gente que solo posea como que En viajes, jameando, como cositas chéveres y, y creo que también, o sea, las redes es como un carril Y como tú quieras usarlo Dice mucho también de ti, ¿no? Y esto que decías, como el, la reafirmación. El, si, si no posteo, claro, no no existo. Que sería pues, como pienso, sí. luego existo, posteo, luego existo. Ay, sí, no.
1: Posteo, luego no existe. Es una, es una tesis como que a explorar, ¿no? Eh... Doctorado. Sí, porque postear implica que otros lo van a ver. No es como estás, no es tu álbum de fotos privado, tu carpeta. Porque uno podría, podrías por ejemplo eh, hacer esa experiencia de registrar las cosas que estás sintiendo de una manera privada, pero, ¿no? Algo empuja a que sea compartido en este canal y no en otro, ¿no? Entonces si bien algo no, no necesariamente la soledad per se está participando ahí con fuerza sí algo el deseo de conectar con los otros
0: o compartir, pero, compartir? Eh, no se vuelve como una experiencia pero que ahí va de la mano también el por qué compartes si compartes por una validación o si lo haces simplemente por un deseo de compartir. Porque me acordaba, o sea, y hay muchos memes de esto, ¿no? Como que chicas mostrando el foto como, estoy triste.
1: <risa>
0: eh, o, o historias como, mmm, mi abuelito se murió y chichis, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué tanta importancia le das? Porque yo, por ejemplo, en mi página de trabajo... Eh, escondo o pongo no mostrar los me gusta, porque no me importa si tiene un like o dos likes, tres likes, lo que me importa es el compartir, ¿no? Entonces, pero hay gente que si no recibe likes, borra sus posts, entonces, eh, hay como estas dos partes, ¿no? O sea, siento que, que a veces también uno comparte, porque también a alguien le resonará o, o para uno mismo en el futuro. Pero si lo haces esperando algo externo, sea un like, una validación, algo... Ahí, ahí creo que se está moviendo como otra energía, ¿no? Otras
1: ideas. Yo siempre he sentido como valientes a las personas que realmente deciden no usar redes sociales. no Es como una aspiración que tengo a futuro... Eh... Pero me trae algunos beneficios que me es difícil renunciar, ¿no? Laborales, amicales, académicos... ¿no? Y, y seguramente mil y una excusas más para no hacer eso que me encantaría. ¿no? Pero no sé si
0: son excusas.
1: Es Ajá. que... Después de haber visto este documental... Eh, y desde antes. ¿no? Hay un documental en Netflix también como de... Ay, no me acuerdo el nombre, pero básicamente entrevistan a un montón de ex-CAO de, de las empresas de redes sociales más conocidas, ¿no? Y que, pon, y que revelan como todo lo que está detrás, ¿no? Toda la industria que básicamente induce al consumo y, y estos algoritmos... Manipulación. ...pendejos, ¿no? De, Ahí estamos, parece que hubo uh, un. pérdida de señal.
0: Los ¿Cómo? CEOs nos están saboteando.
1: Sí, alucina. Justo cuando hablamos de esto, ¿no? Son unos pendejos de cortón. ¡Wow! Me puse noico. ¿No? Vaya casualidad. O sea,
0: de hecho, sí hay una red. Eh, y, y que es gracioso pero siempre llegamos como a ese tema de la parte oscura de la palabra y, y el tema de control Ay no, te estás yendo
1: Aló, Loco. Acá estoy, acá estoy. digo aló este, Si mañana uno de los dos no amanece, ¿no? no se reporta, llame a la policía Fueron los CEO's Claro.
0: pero que, que de alguna forma eso es algo que también se escapa de nuestras manos porque por ejemplo para mí las redes son así son, se llama el documental el dilema, el dilema. de las redes, o sociales wow, claro. eso está chévere para, para verlo, gracias Inés porque muchos de mis amigos o se han ido o, o viven en otros lugares, mi mejor amigo vive en Alemania, entonces por ejemplo ahorita con el tema de la mudanza si bien eh, no estaba como muy disponible para hablar con cada uno, eh, ellos me decían como, oye, he vivido tu mudanza a través de las historias, ¿no? Veo que ahora tienes un nuevo gatito, como eh, también es una forma chévere de ir compartiendo y, y también me parece como, como eso, estar en contacto con con personas de otros lugares, por ejemplo mis amigos de España que está ahí la mayoría me da risa pero si me despierto en la madrugada puedo hablar con ellos o me mandan siempre cosas en la madrugada, entonces eh, las redes nos pueden ayudar a, a estar más cerca, creo que también depende mucho el uso que le demos. No, pero, pero para mí que es bien importante como mantenerme en contacto con mis amigos y que casi todos están afuera tú estás afuera, o sea, esto no sería posible sin, sin las redes ¿no? como eh, va, va, va un tema mucho más de conciencia de cómo tú quieras usarlas pero que estamos inmersos en el
1: control <risa> sí como se relaciona con su propia soledad, ¿no? Porque creo que la propuesta que me gustaría hacer ¿no? y creo que un poco la conversación nos lleva hacia ese lugar es que la soledad suena como algo negativo, pero en realidad tiene que ver también con nuestro deseo de compartir con otros. No, no solamente como estigma O algo marginal O algo no esperado de la sociedad Sino es algo de nuestra condición humana De nos gusta compartir con otros ¿no? Necesitamos de los otros Y necesitar de los otros no es algo malo ¿no? Es algo Parte de nuestra condición eh, Pero creo que es importante Pensar La propia relación de uno con la soledad ¿no? eh, ¿Qué cosas hace uno por desesperación, no, de no estar solo, asegurarse siempre tener a alguien. Y qué cosas las hace porque realmente le agrada a esa persona con la que comparte, no. Porque cuando uno eh, no soporta la soledad, quizás es más propenso a rodearse de gente que no necesariamente que no suma. Que no suma
0: ¿no? O estar como buscando algo afuera. No, yo también siento eso, como esa gente que todo el día está como eh, respondiendo historias y en esas aplicaciones de edad, es como necesito algo de afuera y, y yo creo que, que uno nunca va a encontrar nada afuera, que tiene uno primero que estar tranquilo adentro y, y siento que la soledad también es eso, como, como poder estar tranquilo uno con uno mismo sin necesitar nada de afuera. Eh, no eh, creo que hay también como, como esta sensación que se le da mucho a los niños de estar pendiente de afuera no te portes así el señor te va a llevar y el señor ni siquiera se ha dado cuenta del niño no o, o qué mal te estás portando todos están viendo como Sí, como estaría rico también a enseñarnos a estar con nosotros mismos, que es de alguna forma es la meditación, el mindfulness, el estar presente. No, si sí, si sí, no podemos estar presentes, no vamos a poder estar ni para nosotros ni para nadie. naidens
1: Sí. Eh, y a mucha gente le es muy difícil meditar, no justamente porque implica apagar. cierto Escucharse. contacto con el mundo ¿no? uh -huh. eh, eh, pensaba a propósito de la meditación esta soledad escogida también de los ermitaños ¿no? y, y, lo, y lo pensaba también en relación a lo productivo que uno puede hacer que uno puede ser cuando está solo ¿no? cuando uno, es
0: enviciador
1: ¿no? Las cosas que uno empieza a hacer cuando está solo tienen que ver más con cosas que a uno le nacen, ¿no? Eh, ese libro pendiente, componer una, una música, escribir... Producir
0: eh... manualidades, ¿no? O sea, yo siento que, que tengo como una energía bien fuerte de, de ermitaño, creo que es porque también... Eh, Siempre he crecido como sola Claro, y somos acuarios Muy raros para la sociedad Pero que parte de, de venirme a Uruguay Ha sido eso Como estar conmigo Ahora tengo mi casita solo para mí Y mis chukis Y, y es otra cosa Es algo que, que yo no cambiaría Porque también estando uno con uno mismo Se va conociendo Van saliendo cosas y obviamente no es todo bonito. También hay cosas que asustan o que dijimos como, wow, no sabía que eso estaba acá. Pero para mí eh, más bien es un aprendizaje estar con la gente, eh, mediar, conciliar. Yo puedo estar feliz sola por siempre, pero eh, sí, pues también es necesario los, los amigos, y, y que es loco, ¿no? Porque de alguna forma también las redes, o sea, siento que mis amigos están conmigo. Ahorita también vienen a visitarme, ahorita vino mi amigo Richard con otros amigos, con Dana con Day y con Patsy, vinieron a, a visitarme y estuvo lindo, pero paralelamente también siento que son situaciones que puedo como...
1: Volviste... <ríe> paralelamente
0: son, son situaciones, o sea, me, me cuesta un poco socializar, así, acá me he dado cuenta de eso, como puedo chévere, pero siempre voy a necesitar como más espacio con, conmigo misma, como si se me acaba la pila eh, social <ríe> bastante rápido ah, en sí. comparación a lo que era yo antes, ¿no? porque no podría compararme con, con otra persona que no sea yo
1: Sí, Yo creo que una, a propósito de eso que comentabas eh, Pensaba que una de las experiencias más gratificantes Que más me aportó Que más que más miedito me generó Y que me encantó hacerlo Es viajar solo por primera vez ¿no? Creo que ¿qué, ¿Qué edad tenía? Creo que 22 Creo que 22 más o menos Y dije, ¿sabes qué? Quiero viajar solo Porque me da miedo hacerlo y dije Si me da miedo Ahí es. es Es una razón más para hacerlo ¿No? Porque eh, ¿Qué pasa si me encuentro solo En otro lugar? Sin nadie A quien recurrir ¿No? Quería 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 colocarme en esa posición ¿No? De sentirme solo Era como Busqué esa soledad ¿No? Y creo que es un deseo que, que he escuchado también En otras personas ¿No? De Quiero experimentar Lo que es estar solo de verdad ¿No? Eh, y fue mágico. Me fui a la selva, eh, me fui a Huaraz, fueron más de un viaje solo, ¿no? Porque me encantó, claro me encantó la sensación. Y, y es loco, como no conocer a nadie y ir preguntando y, y ni no siquiera tener una ruta establecida, sino los lugares a los que llegas es a partir de lo que la situación te presenta, ¿no? Este, Dónde te quedas a dormir... ¿Qué actividades haces?
0: Comes, no comes, socializas, no socializas, ¿no? A mí también sí. se me ha vuelto un vicio viajar sola y es algo que, que me gusta hacer incluso por mis cumpleaños. Pero me da risa porque nunca termino estando sola. Siempre es como que, oye, yo también estoy ahí. ¡Rollos! Sí. Pero, uff, es que ¿sabes que Cuando uno viaja... Sí. Ajá.
1: No, que no, sabes tú. lo que me encanta... Lo que me encanta es que no dependes del ritmo de las otras personas cuando viajas. Porque eso mismo. Me ha pasado como que, que cuando uno viaja con gente, a veces se tiene que solo en el cuarto, solo en el hostel, o solo en el, a la redonda, o solo conocer dos lugares. Y a mí me, me gusta conocer, como que moverme mucho cuando viajo. Este, eso es lo que más me gusta, ¿no? ir a mi propio ritmo
0: y sobre todo o sea viajar de por sí ya es ponerte en una nueva experiencia así hayas ido al lugar o sea siempre es como un, una apuesta por lo desconocido y al hacerlo solo siento que esa apuesta pff, se eleva ¿no? porque mal que bien si sí, ponte viajamos los dos juntos y si no nos gusta el lugar lo conversamos o de manuel pues ya no, hay que buscar otro lugar. Pero si yo viajo sola, toda la responsabilidad está sobre mí y también es como una conversación mucho más constante de estoy cómoda, me siento tranquila, me siento a gusto, no, ¿qué hago al respecto? Hago algo, no hago nada, no. Eh, por ejemplo, eh, creo que yo ya soy más, más adulta, más más vieja, más adulta y, y a mí más madura y a mí me encanta en los viajes aprovechar la mañana pero tipo en las tardes lo que yo hago es llevar mi kit de bordado y me pongo a bordar entonces claro, fácil otra gente va a decir como qué monse o qué aburrido, pero eh, también cuando mochileé en Bolivia con con alguien que quería mucho eh, no, mochilear todo acá, pero ya ¿tú, muy
1: para
0: el... mí? <risas> ya tú lo dijiste, yo no
1: claro que lo empujaste por el risco.
0: ¡Ups! Se cayó. Ay, ¡Qué fuerte claro. no! Pero que mochileara a los 18 a Colombia eh, fue otra experiencia. Que mochileara a Bolivia, ¿cuántos tenía ahí? 25, 26. O sea, ya uno le va ganando otro tipo de espacios. La energía no es la misma. Pero, como tú dices, es, eso te ayuda mucho también a conocer tus tiempos. Porque a veces, muchas veces nos quedamos con la idea de, de con quienes hemos viajado, con adultos, ¿no? Y, y, y ponte, a mi papá le gustaba todo el día más bien estar en la piscina, <ríe> no hacer ningún tour, ningún plan, a mí no es que me maten los tours, pero sí me gusta hacer uno o dos meses, espera que me estén contando el tiempo, pero a veces es de risa, ¿no? Por ejemplo en, en el norte, sí o sí tienes que tomar tour para ver a las ballenas y yo siempre hacía amigos en el barco para que me tomen luego mis fotos así, pero pero es eso, yo creo que también el viajar solo te hace ir sacando varias de tus no sé si personalidades o sea, yo me puedo sí. poner súper conversadora y me bajo del, del bote y nunca los vi, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, creo que al, al igual que, que mudarte ¿no? solo eso que hablábamos en otro episodio creo que viajar solo te permite estar solo por un lado y ver qué aparece en ti ¿no? y también te da la posibilidad de ser quien tú quieras y, y a, que afloren cosas que, que no te permites con la gente conocida
0: Eso ¿no? es un nuevo escenario, es un nuevo sí.
1: público ¿no? crear otra manera de presentarte ¿no? esto que hablábamos también en ese episodio de muerte ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te presentas ante el otro? ¿qué dices? ¿qué haces? ¿quién dices que eres? creo que las experiencias en soledad estos viajes solos te permiten a uno reinventarse ¿no?
0: y a veces darte cuenta de que hay cosas que pensaste que te gustaban y tal vez no, o descubrir nuevas que sí te gustan eh Sí, es enviciador.
1: <risa> o sea, solo sí. Y, y creo que así como el llamado de, esto viaje, de este viaje solo que tuve en algún momento, tengo ese llamado cosquillando, cosquillando eh, de no usar las redes sociales en algún momento, ¿no? Como es otro tipo de soledad. soledad ¿no? eh, así que, queridos oyentes, no le tengan miedo a la soledad. Yo sé que la gente eh, lo ve como algo negativo, que no tengas amigos, quizás muchos amigos, pareja, o que no salgas a tomar todos los fines de semana, o, o, o no salgas, simplemente a, no te guste la juerga, los bares. No. La soledad tiene mucho que ofrecernos, hay mucho que aprender ahí, y, y justamente cuando uno está solo es que puede encontrarse con lo más íntimo de uno.
0: Y valorar, ¿no? Yo creo que antes, cuando era más adolescente, me importaba mucho más la cantidad de personas que la calidad, y más bien ahorita es todo lo contrario. Sé que mis amigos, más que ser contados con la mano, que es un... su... <risa> 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 eh, sé que tengo un grupo cercano y, y con eso ya es suficiente para mí. Y eso está lindo, ¿no? Como ver eso, la relación hay con la soledad, lo que pensamos en soledad, creo que lo bonito de, de poder rotar palabras de, de poder ir conversando es que ustedes también vayan eh, en sus propios espacios, en sus propias mentes rotando, eh, dándose la oportunidad de, de pensar, de repensar y de replantearse cositas así que Nada, gracias por, por acompañarnos en este episodio, ha estado lindo.
1: Sí, no se olviden de, si les gustó este episodio, escuchar los anteriores, seguirnos <risas> en nuestro canal de YouTube, eh, comentar qué les pareció, qué piensan ustedes sobre la soledad. Eh, y cada miércoles transmitimos en vivo un nuevo episodio, así que los esperamos, muchas gracias. Somos Rota la Palabra Podcast con Ana María y Manuel. Mandamos un fuerte abrazo, mucho amor. Hasta el próximo y miércoles. Hasta el próximo episodio. Buen día. Buen día a todos.